0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin der Host dieses Podcasts, ihr kennt mich schon aus anderen Folgen und heute geht es um das Thema unsere Redakteure beim Cape Epic und dazu habe ich nämlich genau diese beiden Redakteure eingeladen, das ist einmal der Lukas Ittenbach, hallo Lukas. Hallo zusammen. Und der Lukas Hoffmann, den kennt ihr sowieso schon aus anderen Folgen. Hallo Luki. Hi. Ja, äh, erste Frage. Cape Epic, was ist das
2: und warum? Ja, Cape Epic ist so das Mountainbike-Rennen. Schlechthin wird oft verglichen mit der Tour de France. Also dann heißt es irgendwie die Tour de France der Mountainbiker. Lässt sich natürlich nur so bedingt äh, vergleichen, weil es zum einen Profirennen, aber auch eben Amateurrennen ist wie für uns. Am Ende ist ein achttägiges Mountainbike-Etappenrennen in Südafrika. Acht Tage lang, echt, echt crazy lang. Ähm, harte Trails, tolle Aussichten, viele Berge, viele Höhenmeter. 660 Kilometer ungefähr sind es dieses Jahr, 16.000 Höhenmeter. Ja, also ich glaube, jeder Ausdauer-Mountainbiker, Cross-Country-Fahrer, Marathonfahrer, der träumt so ein bisschen davon, da zu starten. Und äh, ja, dass wir da dieses Jahr dabei sind, freut uns natürlich riesig. Und ähm, ja, da geht es heute drum. Wie muss ich
1: mir das vorstellen? Also ich meine quasi eine Tour de France, bei der jeder Mann auch mitmachen kann, jede Frau. Ähm, ist das so, dass man sich dafür qualifizieren muss oder reicht sozusagen, sich
2: den Flug zu kaufen und man ähm, startet ja, ja, ja. dann in Südafrika und äh, guckt mal, wie weit man kommt? <lacht> also es ist kein Selbstläufer wie der Marathon um die Ecke, wo man sich anmeldet und direkt am Start ist. Also es gibt da so ein Verlosungsverfahren, wo man sich sozusagen bewirbt und dann vielleicht im Folgejahr oder in zwei Jahren dabei sein darf. Ähm, so ist es sozusagen für die Amateurfahrer, also auch nicht so super einfach reinzukommen. Ähm, aber im Prinzip ja. Also man braucht keine Rennlizenz, man braucht keine Rennerfahrung in dem Sinne. Sollte man mitbringen, sonst äh, kommt man da unter Umständen in ziemliche Probleme vor. <lacht> ähm, aber an sich, ja, jeder kann quasi mitfahren. Mhm.
1: Und da habt ihr euch gedacht... Wir sind diese beiden Jeders,
0: sozusagen. <lacht> ja, ich kann ja mal erzählen, wie es dazu kam. Also, ich glaube, wir haben unabhängig voneinander schon immer beim Cape Epic mitgefiebert. Also, in der Woche, ähm, wenn Cape Epic ist, dann ging unsere Produktivität auf der Arbeit immer runter, weil wir schön im Livestream äh, mitgefiebert <lacht> haben, äh, weil die natürlich die Etappen alle live übertragen werden. Nee, Spaß beiseite. Also, seitdem wir schon äh, junge Racer sind, so 14, 15, haben wir immer das Cape Epic verfolgt. Und wie äh, Lukas eben schon angekündigt hat, es ist wirklich so, dass es jeder Mountainbiker wahrscheinlich mal in seinem Leben fahren wollen würde. Und es war immer ein riesiger Traum für uns. Und ich habe mich äh, letztes Jahr einfach mal auf gut Glück für Mediastartplätze beworben. Ähm, die stellen dort mhm. immer, oder die Veranstalter stellen dort immer ähm, Startplätze zur Verfügung für Medien, die mitfahren können. Und ja, mit viel Glück äh, haben wir dann einen Startplatz bekommen. Äh, ursprünglich wollte ich mit einem anderen Kumpel von mir fahren, der jetzt aber leider verhindert ist, weil er viel auf der Arbeit zu tun hat. Und ja, dann kam es so ein bisschen fast schon im Heiratsantragstil und habe ich äh, Lukas gefragt, ob er Lust hätte mit mir zu fahren. Mhm. Und äh, ja, letztendlich haben wir uns dann eigentlich das Vier fahren wollen, was dann aber noch ein bisschen komplizierter wurde. Lang
2: gezögert äh. habe ich auf jeden Fall nicht.
0: Nee, es waren gleich zwei Sekunden. <lacht> was, man,
2: was man echt noch kurz dazu sagen muss, ist, das Rennen wird im Zweierteam gefahren. Das hatten wir jetzt mhm. noch nicht gesagt. Also man fährt wirklich die ganze Zeit zusammen. Acht Tage lang, Rad mhm. an Rad. Also es gibt so eine Regel, man darf maximal zwei Minuten Abstand haben während des Rennens. Ach. Und Das ist halt so die Quintessenz. Es ist nicht wie bei einem klassischen Marathon, wo man mit seinem Kumpel anreist, zusammen vor Ort ist, sondern wir fahren wirklich das Rennen zusammen und deswegen ist es auch eben wichtig, dass wir harmonieren, uns gut verstehen und ungefähr auf einem Leistungsniveau sind. Zwei Minuten Abstand
1: heißt aber nicht auf der Strecke, sondern beim Zieleinlauf. Es gibt
0: Checkpoints, ähm, wo man tatsächlich zusammen dort sein muss. Aber mhm. ja, ähm, es ist einfach so dieser Grundgedanke. Das Cap Epic gibt schon ein bisschen länger. Äh, mhm. So in den 2000er Jahren äh, ging es damit los und damals gab es natürlich da war die Handykommunikation gerade erst im Aufkommen. Genau, Ursprünglich genau. war der Gedanke einfach, dass man sich in den äh, wilden Orten... Ein Sicherheitsding äh, auch. Genau, ein Sicherheitsding, dass man sich nicht verliert. Mhm. Ähm, und das wurde bis heute so weitergeführt. Das ist einfach auch so ein bisschen ja die Mystik um dieses Epic-Event. Äh, ja. Und ja, wir dürfen dann... Äh, also das muss man dann verstehen. Klar, Mountainbiken ist eigentlich immer so ein bisschen Individualsport. Du bist auf dich selbst gestellt mhm. und dein Material. Und äh, ja, im, im, beim Cap Epic wird es dann so ein bisschen zum Teamsport. Also wenn wenn es mir nicht gut geht auf der Etappe, dann hat Lukas auch ein Problem und andersrum genauso. Mhm. Sprich, da ist es halt super, super wichtig, dass man natürlich ungefähr einen Pace zusammenfährt, aber dass man sich auch versteht. Ich glaube, das wird für uns auch noch eine Reifeprobe da auf den acht Tagen, die echt äh, sich richtig in sich haben teilweise. Da ähm, ja, läuft es bei einem mal gut, da läuft es mal schlecht, dann wird es eine Stunde geben, wo wir wahrscheinlich kein Wort miteinander sprechen, also...
2: Das ist halt auch eine Challenge, da muss man sich gut miteinander verstehen und sich auch gut überlegen, mit wem man da starten möchte. Mhm. Ja, es macht auch so die Faszination für mich aus, dass man einfach zusammen dort ist und diese Erfahrung, dieses Abenteuer von Tag 1 bis Tag 8 und die ganze Reise drumherum zusammen erlebt, mit jemandem teilt, mit dem man sich, wie jetzt in unserem Fall, einfach auch super versteht und sich schon die Wochen und Monate vorher riesig drauf gefreut hat und dann einfach auf der Etappe miteinander leidet, miteinander freut, jeden Trail miteinander teilt und ich glaube, sowas äh, vergisst man nie wieder.
1: Habt ihr, ähm, wer ist fitter von euch?
2: Ich würde sagen, Lukas auf jeden Fall. Wir waren gerade. Boah, ihr heißt ja beide Lukas. Ja,
1: genau. Lukas Ittenbach. In dem Fall. Okay, könnt ihr könnt immer hinter sagen, Lukas ist schuld. Also um es hier ein bisschen einfacher zu schuld, machen, das
0: stimmt immer. nicht, dass wir uns verquatschen. Also ich bin meistens der, der Luki und äh, Lukas ist meistens der Itte. Mhm, das ist genau. bei uns auch redaktionsintern so unser Kürzel, weil zweimal mhm. Lukas ist nicht so ganz einfach. Und zweimal Luki hat auch nicht funktioniert. Genau, also der Itte ist auf jeden Fall fitter. Ähm, mhm. Aber ja, ich glaube, wir werden halt auch aufeinander. Rücksicht nehmen und jeder hat auch so seine genau. Stärke.
2: Ja, das ist cool. Wir, wir sind eigentlich von der Statur auch ganz unterschiedlich. Ich bin ein gutes Stück schwerer und äh, werde dann vielleicht im, im, in den flachen Passagen ein bisschen mehr, bisschen mehr drücken, so die Lokomotive sein oder in den Abfahrten mal vorne sein, weil ich mich da auch ein bisschen äh, wohler fühle, dann quasi so die Linie vorzugeben. Und Lukas äh, fühlt sich ziemlich wohl bei mir hinten drin sozusagen, ähm, dass er bei mir hinten ähm, quasi ja. Klingt ein bisschen <lacht> zweideutig, ja, <lacht> ja Super <lacht> Da ist er, der Sound Sehr gut Ja, also Lukas fühlt sich in meinem Windschatten super wohl Und deswegen äh, wird er da sicherlich äh, viel Zeit des Rennens ähm, verbringen Am Berg mhm. gehe ich dann vorbei genau. Am Berg geht er dann vorbei und, ja, wir müssen halt zusammenfahren, wir müssen zusammenbleiben, das ganze Rennen äh, Das ist echt so das Ding und jeder hat seine Stärken, voll cool mhm. äh, wo, fährt, wo fahrt ihr los, wo kommt ihr an?
0: Ja, traditionell ähm, ist das Rennen immer rund um Kapstadt. Es gibt einen Prolog, mhm. ähm, wo man sich sozusagen eingroovt, auf die Woche seine erste Zeit rausfährt. Dann mhm. wird auch ein bisschen bestimmt, wo man im Startblock steht. Äh, das ist dann tatsächlich ein bisschen östlich von Kapstadt. Ähm, das sind eigentlich noch relativ humane 25 Kilometer und 900 Höhenmeter, die auf uns warten. Und der erste richtige Etappenort ist dann Hermanus. Das ist dann äh, im Western Cape ein bisschen südlich von Kapstadt. Und dann arbeiten wir uns quasi, kann man so sagen, ein bisschen ins Inland vor, ähm, übers Oak Valley Resort und gehen dann immer weiter äh, ja, Richtung Norden zurück, Richtung Kapstadt, wo dann im Val de Vies hoffentlich Etappe 8 für uns endet und wir das Abenteuer dann für uns gemeistert haben. Aber davor warten noch echt brutal harte Etappen, also bis zu genau. 2800 Höhenmeter und über 100 Kilometer teilweise pro Tag. Also da müssen wir schon gut frühstücken, denke kann, ich mal.
1: Kann man das, also 2800 Meter sind viel, aber man könnte ja jetzt sagen, okay, ich fahre das so im Tourenmodus oder hat man ein Zeitlimit, was man maximal, also ein Zeitfenster, was man
2: einhalten muss? Also ja. es, gibt, es gibt Zeitlimits, die man nicht überschreiten darf. Ich glaube, für uns sollte das noch im Rahmen sein. Also wir werden auch nicht da vorne mithächeln um irgendwelche Platzierungen. Also für uns ist es hier auch so ein bisschen, ähm, durchkommen und halt einfach schaffen, Spaß haben. Aber ich glaube auch nicht, dass wir jetzt um ähm, diese Zeitlimits kämpfen werden und mhm. dass wir es ins Ziel schaffen, sondern da so im, im vorderen Mittelfeld vielleicht unterwegs sind. Ähm, aber ja, ich glaube, es sind viele Amateurfahrer, die da ähm, wirklich einmal im Leben mitfahren wollen und die da sicherlich echt dann absolut am Limit sind, wo es dann auch von Tag zu Tag vielleicht knapper wird. Die dann echt äh, auf dem Zahnfleisch fahren, um da... Es ist nur auch pünktlich ins Ziel zu schaffen. Oh, was ist so ein Zeitlimit für die
1: 2,8?
0: Die, die stehen noch nicht, die Zeitlimits, aber ah. es werden so 8,5, 9 Stunden teilweise sein. Okay. Aber das mhm. muss man sich ja eigentlich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir fahren letztendlich genau die gleiche Strecke wie die Profis auch. Also wie Nino Schurter und Co., mhm. die sich da traditionell aufs, aufs äh, Jahr vorbereiten. Und Cape Epic ist mittlerweile so ein prestigeträchtiges Rennen. Das ist wirklich Wahnsinn. Also es gibt die, die Werksteams der Hersteller, die stecken da... Unmengen an Kohle rein, dass dieses mhm. Rennen gewonnen wird. Mhm. Das ist wirklich äh, ja so das Ding schlechthin. Deswegen wird es für uns auch Wahnsinn sein, was da alles an Infrastruktur vor Ort sein wird und was da auch an Profidichte da ist. Also ein Vincenzo Nibali fährt dies ja mit von der Tour de France, super bekannt. Ähm, da sind halt auch so viele Fahrer dabei, wo man auch sagt, okay, vielleicht können wir da mal ein Stück mitfahren, aber dann ist irgendwann auch Feierabend, äh, dass man da auch <lacht> mal in Kontakt kommt, weil es ist wie so ein kleines, das können wir das auch vielleicht wie so auch noch mal Das so ein
2: Get-Together der Mountainbike-Szene auch so ein bisschen.
0: Und das ist auch so magisch, weil ähm, letztendlich le leben dort alle zusammen in einer Zeltstadt. Klar, die <lacht> Profis, die haben dann ihre Wohnmobile, da kommt man dann nicht so ran, aber letztendlich. Es ist halt auch sehr, sehr magisch, weil dieses Etappenrennen ja wie so eine kleine Zeltstadt ist. Die wird dann ähm, von Rennort zu Rennort unterschiedlich aufgebaut. Mhm. Also wir haben insgesamt drei location Locationwechsel, wo wir schlafen werden. Ähm, und ja, das ist dann wirklich auch so ein dauerhaft aufeinanderhängen. Auch da bin ich super gespannt, was da auf uns zukommt in diesem Race Village, wo man dann den einen oder anderen wahrscheinlich wieder treffen wird.
1: Da ist dann nachts wahrscheinlich oder abends Champagnerparty, ne? <lacht> nach den Rennen wahrscheinlich schon, aber dann wird wahrscheinlich
0: strikt um Viertel nach acht ist dann Ruhe angesagt. Ich bin auch mal gespannt, mhm. wie es dann so läuft, wenn man dann total geredet äh, am Ende in ja, sein Zelt absolut. steigt und wie dann so die Erholungsphase ausfällt. Also, also da kommt was auf
2: uns zu. Die, die Startzeit ist an den, an den normalen langen Tagen sozusagen, ich glaube immer 7 Uhr. Und mhm. äh, man kennt so die goldene Rennfahrregel, drei Stunden vorher erst gegessen. Ja, wenn man sich das jetzt mal auf die Zunge zergehen lässt, dann äh, kommen mir auf jeden Fall die Tränen, denn ich bin alles andere als ein Frühaufsteher. Mhm. Äh, also irgendwie um 4.30 Uhr da aus der Koje klettern, das ist man quasi schon spät dran, wird auf jeden Fall Horror. Äh, Lukas will sich schon zwei Wochen vorher in diesen Rhythmus vorarbeiten, vielleicht gebe ich mir da auch noch einen Ruck und versuche das. Also da muss man glaube ich wirklich um 8 Uhr ins Bett gehen und dann mhm. schauen, dass man um halb fünf auf die Beine kommt und, ja, dann steht man glaube ich um halb sieben da an der Startlinie schon.
1: Vorbereitung kommen wir gleich noch drauf. Was mich noch interessiert, du hattest auch gerade schon gesagt, hier um, Infrastruktur und so, was man ja aus dem Internet kennt, sind so die klassischen Videos, wo Fahrer auf der Strecke von irgendeinem von irgendeinem Tier, was von rechts aus dem Gebüsch kommt, umgerannt werden. Ja. Ähm, wie viel Wildnis ist das wirklich? Wisst ihr das? Oder ist das für euch auch so ein bisschen noch ein eine, eine Fragezeichen? Oder steht da quasi, ist quasi die Strecke so ein bisschen... Ähm, ist da, sind die Löwen, die da stehen, alle ausgestopft?
0: Also die Strecke <lacht> wird natürlich schon vorher ähm, ja, quasi announced. Also wir sehen, wo wir langfahren, mhm. nicht haargenau. Wir wissen grob, wo es lang geht. Wir sehen auch schon die Höhenprofile. Aber natürlich muss man sich überlegen, was da für ein Tross unterwegs ist. Also mittlerweile mhm. äh, die Topfahrer, die vorne unterwegs sind, werden permanent von gefühlt zwei Helikoptern be begleitet. Also ich glaube, da hat jeder Löwe im Umfeld mitbekommen oder jedes Tier, dass da, das da was jetzt ab. was kommt. Ähm, aber klar, wir fahren trotzdem wirklich ähm, extrem durch die, ja, durch die Wildnis. Also mhm. klar, wir sind ja jetzt nicht absolut äh, ab vom Schuss ähm, und haben natürlich immer ein bisschen Zivilisation um uns herum, aber trotzdem so Western Cape, das wird, denke ich, schon für, für uns äh, ja relativ speziell an sich, was, was so die Natur angeht.
2: Mhm. Ja, ich bin da auch jemand, ich mache mir da gar nicht so die Gedanken drüber, weil das macht es auch so ein bisschen aus, einfach mal überraschen lassen. Also Guck, ich stelle es mir ne? ich mich schon fantastisch vor, die Aussichten, die Trails und, Klar, so, sofern mich die Dinger nicht umrennen, freue ich mich auch, wenn es mal ein Tierchen da am, am Rand steht. Mhm. Ja, solange es nicht beißt, ist ja gut. Ja, ja wobei, dafür, das, das haben wir auch schon gesagt, ich bin Tollwut geimpft, da kommen wir gleich vielleicht noch in der Vorbereitung drauf zu. Deswegen fahre ich dann vorne, dass wenn die Tiere kommen, dann muss ich den Biss abkriegen. Genau, weil ich habe die
0: Impfung ausgelassen.
2: <lacht> ah, okay, geht das? Ja. ja. Also es gibt keine Pflichtimpfung, deswegen.
0: Ja, Itte hat alles mitgenommen, ich habe äh, nur das Nötigste mitgenommen. Weil es uns vom, vom Zeitpunkt ein bisschen eng geworden wäre.
2: Mhm. Wir wussten ja erst so im November, Dezember fix Bescheid. Man muss es sich ja auch so vorstellen bei uns in der Redaktion. Wir sind ja kein riesiges Team. Und äh, wenn zwei Redakteure zwei Wochen parallel weg sind, muss es natürlich auch äh, von der Produktion entsprechend mhm. vorbereitet mhm. sein. wie Was kostet der Flug?
0: Das geht eigentlich, ich glaube so knapp 1000 Euro, kommt halt drauf an, mhm. was man will. Es war auch sehr lustig, weil wir uns <lacht> natürlich den Luxus gönnen, unseren Testkeller hier leer zu machen und auch noch ein Ersatzrad mitzunehmen. Also wir fliegen mit drei Rädern dorthin. Ähm, dann mal bei der Fluggesellschaft anzurufen. Oh, Nase
1: oder insgesamt? Nee, nee, insgesamt. <lacht> Aber
0: das war, genau das war der war auch ähm, ja, die Reaktion bei der Fluggesellschaft, als ich angerufen habe und mhm. zu den zwei Rädern nochmal eins dazu buchen wollte. Nur zwei Beine. Da wurde ich auch gefragt, ob ich quasi noch ganz bei Trost bin. Aber ja, ja das, das funktioniert. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das Teuerste für für ähm, die Sportlerinnen und Sportler da draußen ist einfach die Teilnahmegebühr für das Cape Epic, die knapp bei 7000 Euro liegt. Boah, das ist natürlich Team. schon breit. Schon richtig. Und du musst dich halt Leute qualifizieren. Ja. Wow. Also, Aha. das ist schon, das ist schon amtlich. Ähm, aber ja, ist halt auch eine Once-in-A-Lifetime Experience und das Rennen, was man da draußen fahren
2: kann. Ja, also für so ein Team, wenn man zwei Wochen dort ist, kann man grob über man Daumen sagen, kostet die Aktion so 10, 12, 14.000 Euro, je nachdem, wie man es macht mit wow. Camper, ohne Camper, vor Ort schlafen, Unterkünfte. Also.
0: Ohne Räder, wohlgemerkt. Der Material ohne kommt noch Räder, top. Ich meine, da
2: haben wir ja wirklich Glück, dass wir da ähm, wohlwollend sozusagen hier dank äh, Redaktionsbikes sozusagen unterstützt werden. Mhm. Ähm, aber das kommt natürlich nochmal on top, was man dann als Ersatzteilen etc. braucht. Das ist auf jeden Fall eine kostspielige Sache und äh, für jeden Amateur, für uns, aber natürlich auch deswegen oft eine Once-in-a-Lifetime-Sache und eine Sache, die echt, echt groß ist. So.
1: Jetzt hatte ich am Anfang Biker, Bikerin gesagt. Gibt es auch Frauenteams?
0: Ja, es gibt mehrere Konstellationen, also es gibt erstmal mhm. nach äh, Altersklassen, äh, dann gibt es Profis und Nicht-Profis, also wir sind der Amateurklasse unterwegs, klar, und dann gibt es halt die UCI-Profis, Nino Schurter und Co., sage ich jetzt mal stellvertretend, die dann wirklich um den Gesamtsieg fahren, dann gibt es Mix-Teams, also eine Frau, genau. ein Mann, mhm. ähm, natürlich auch reine Frauenteams und die dann, wie gesagt, nochmal in verschiedenen Altersklassen. Also da ist ordentlich was los. Insgesamt müssten es 700 Teams sein, wenn ich die Startliste genau, richtig 750
2: Teams, das heißt 1500 Teilnehmer. Das ist wow. ja schon, mhm. schon echt viel, auch was die Infrastruktur da vor Ort bedeutet. Und alle fahren dieselbe Strecke, egal welches Geschlecht, egal welche Konstellation, egal ob Profi oder nicht. Mhm. Jeder ist auf derselben Strecke unterwegs, am selben Tag und äh, deswegen ist es halt echt so ein, so eine coole Kombination aus einem absoluten Profi-Event, woher auch so der Vergleich Tour de France herrührt sozusagen, weil es das so längste und härteste Mountainbike-Rennen ist, aber eben auch für äh, Newbies und Normalos offen, die mhm. einfach Bock haben, äh, das auch mal zu erleben. Jetzt kommen wir mal zum Thema Vorbereitung. Ich meine, so eine
1: riesen äh, Anforderung und äh, so, ein, an, so eine Belastung muss man ja mit dem Körper auch irgendwie langsam beibringen. Oder vielleicht auch schnell. Keine Ahnung, was da halt die beste Strategie ist. Aber es gibt ja dieses virtuelle Cape Epic Rennen auch. Ne?
0: Gab's, ja. Gibt es jetzt nicht mehr, Ach so, aber es okay. gibt einen, einen Trainingsplan. Ich glaube, du willst auf auf Swift und Co. hinaus. Genau, die Frage wäre jetzt, kann man nicht einfach das Ding fahren und dann ist man <lacht>
1: vorbereitet?
0: <lacht> <lacht> naja, also klar sind erstmal, es gibt natürlich, Vorbereitung ist so ein Riesenthema. Ich glaube, da könnten wir einen extra Podcast zu machen. Also erstmal natürlich die Trainingsseite, die ich gerne gleich nochmal genau beleuchte, Aber es kommen natürlich auch Materialthemen, Organisationssachen. Wir hatten es eben angerissen, was Impfungen angeht. Was braucht man vor Ort alles? Braucht man noch einen internationalen ja, also Führerschein? Die
2: Formalitäten einfach für Überreisepass, ja. Impfungen. Ja. Also
0: es war schon ein kleiner Eck, da alles nebenher noch zu ähm, ja, organisieren. Aber ja, kommen wir zum, zum Trainingsthema. Klar, ähm, man muss sich da deutlich darauf vorbereiten. Das fährt man nicht mal eben irgendwie aus der Hüfte. Ähm, wir haben jetzt wirklich gezielt seit November ähm, trainiert und uns auf dem Hosenboden gesetzt. Und ja, das baut man natürlich alles aufeinander auf. Du kannst, glaube ich, niemals trainieren, dass du eine Woche lang Rennen fährst, mhm. weil da wirst du dich, glaube ich, so dermaßen abschießen, dass du erstmal ein paar Wochen äh, locker trainieren musst, um überhaupt Reize zu setzen. Also du kannst einfach nur teilweise lange Dinge fahren und dich halt explizit darauf vorbereiten, dass du das gut wegst. Steckst. Aber ähm, viele Dinge kommen da auf uns zu, die kannst du nicht vorbereiten und die mhm. kannst du auch trainingsmäßig nicht simulieren. Deswegen sind wir gespannt, ob wir das so packen. Wir haben jetzt eigentlich alles gemacht, was, was so geht, würde ich mal sagen, was man auch irgendwie als äh, berufstätiger Mensch noch so nebenher so Absolut, alles leisten ja. kann. Aber ähm, ja, letztendlich müssen wir dann sehen, wie unsere Körper damit umgehen und was natürlich auch eine mega Herausforderung ist. Wir sind hier gerade bei 4, 5 Grad unterwegs, letztes Wochenende mhm. in der schönen Pfalz, äh, wo wir trainieren waren, hatten wir 15 aber wir müssen uns darauf einstellen, dass in ein paar Wochen so 30 Grad auf uns zukommen. Allein das ist für den Körper schon richtig hardcore. Mhm. Ja, also.
1: Aber könnte man jetzt nicht, also rein theoretisch, könnte man jetzt nicht sagen, irgendwie, okay, ich nehm, ich habe hier irgendwie eine Tour in der Schwäbischen Alb. Die hat irgendwie 900 Höhenmeter und mit der Länge kommt das auch ungefähr so hin. Und die fahre ich dann halt dreimal hintereinander, um mal einen Eindruck dafür zu bekommen, ob ich die Königsetappe einigermaßen anständig überhaupt hinkriege oder ob ich irgendwie nach der Hälfte Absteig und sag, okay, mein Knie sagt jetzt hier gerade,
2: äh, auf Wiedersehen. Absolut, klar, das weiß man natürlich schon. Und wir sind ja auch beide schon äh, viel Rennen gefahren in unserem Leben, mhm. äh, kommen beide so aus dem Cross-Country-Marathon-Bereich und wissen auch aus dem Training, so was wir, was wir wegstecken. Ich glaube, für uns beide ist das was absolut Neues, das längste, was ich gefahren bin, was in so eine Richtung Etappenrennen geht weil der Rothaus Bike Giro, was aber halt vier und nicht acht Tage sind. Sprich, das sind halt irgendwie dann 300 Kilometer und keine 660. Und äh, ja, da muss man halt drauf aufbauen. Genau das haben wir eben auch im Winter gemacht, mhm. dass wir zusammen mal fünf, sechs Stunden Mountainbike äh, gefahren sind. Und das, was Lukas eben angesprochen hat in der Pfalz, das war eigentlich ganz lustig, als wir fertig waren mit unseren sechs Tagen haben so zurückgeschaut. Dann haben wir nämlich quasi so ein bisschen eigentlich den, den Ablauf von den Tagen vom Cape Epic, den ersten Teil schon, sozusagen einmal abtrainiert, weil wir am ersten Tag äh, anderthalb Stunden trainiert haben und dann ähm, drei Tage so dreieinhalb, vier, viereinhalb Stunden gefahren sind und ähm, dann am fünften Tag nochmal ein bisschen weniger, denn beim Cape Epic gibt es quasi äh, nach dem Prolog drei lange Tage an Tag fünf. Also quasi die vierte richtige Etappe ist dann so ein Midweek Time Trial, also quasi ein Einzelzeitfahren. Ähm, über 40, 45 Kilometer. 45 sind es, genau. Hm. Ja. Ist das ebenes Terrain oder ist das auch... Ja, immer nee, noch? Nee, sind auch noch Berge drin, aber mhm. halt
0: nicht ganz so wild. Ich glaube, 1100 Höhenmeter. Ihr, genau. ihr seht, wir müssen noch mal unser Routebook noch mal genau lesen, <lacht> äh, dass wir sehen, was da pro Tag auf uns zukommt. Aber das wird <lacht> überschaubar sein.
2: Ja, genau. Und dann kommt eben Tag 6, 7, 8 noch mal ähm, richtig lange Etappen. Und ähm, so war es bei uns irgendwie witzigerweise auch. Tag 6 sind wir dann noch mal lang gefahren und dann waren wir halt quasi schon fertig, aber so ein bisschen wissen wir dann jetzt schon mal für uns, äh, dass wir das in dem Bereich schaffen und dieser Gedanke, wir fahren sechs äh, fahren acht Tage Rennen, ist natürlich auch nur bedingt so, dadurch, dass man halt wirklich sagen muss, wir fahren da jetzt nicht jeden Tag äh, wie die Wilden los, weil mhm. das würde halt schon gar nicht gut gehen. Auch das sind ja auch nicht die
0: Profis, ne? <lacht>
2: <lacht> auch, auch der Prolog am ersten Tag, da müssen wir uns einfach pacen, wissen, ähm, was wir auf dem Kasten haben und was ja was wir uns zutrauen. Ähm, deswegen, klar, es ist Rennen, acht Tage, alles auf Zeit, aber es ist, glaube ich, auch gerade an diesen langen Tagen ganz viel Pacen, auch mal zehn Watt weniger fahren, als äh, wir jetzt eigentlich könnten an diesem Berg, aber halt mhm. einfach vorausschauen, unterwegs sein und sagen, hey, wir wissen, was übermorgen kommt, wir wissen, was in vier Tagen kommt. Und ich glaube, es wäre jetzt äh, nicht die schlaueste Idee, da jetzt... Äh, hochzuheizen wie die Verrückten. Genau, wird noch <lacht> lang genug das Ding. Das müssen wir uns immer klar
1: machen. Machen das die nino Sch Schurtas dieser Welt genauso? Ja.
0: Naja, die müssen natürlich ein bisschen gucken, vorne ist natürlich super taktisch das Rennen. Also mhm. da gibt es teilweise die Werksteams, wie ich es eben gesagt habe, die haben teilweise mehrere Teams im Rennen, die sich dann als Backup äh, ja, letztendlich unterstützen. unterstützen. Genau, dann kann es mal sein, dass ein Team, was eigentlich gar nicht äh, auf Sieg fährt, vorne rausfährt, um die anderen Teams äh, quasi zu verunsichern. Daher kommt auch so dieser Tour de France-Gedanke. Da ist viel mehr Taktik drin, als bei einem normalen Cross-Country-Rennen, was nach anderthalb Stunden gegessen ist. Mhm. Ähm, und da kann halt extrem viel passieren. Sprich, die schauen natürlich auch auf ihre Wattwerte und wissen ganz genau, dass den Pace hier, den kann ich 20 Minuten fahren, dann kommt der Mann mit einem mit dem Hammer. Ähm, keine Ahnung, ob der überhaupt bei Herrn kommen kann. Also, das wirkt manchmal so. <lacht> ähm, aber ja, klar, die gucken dann auch auf ihre Werte und schauen natürlich auch, was machen die Teams drumrum. Und das muss man auch nochmal sagen, das ist fürs Material auch eins der härtesten Rennen der Welt. Und die Jungs fahren da mhm. am Anschlag. Da gibt es natürlich auch super oft Szenen, wo dann die Defekthexe zuschlägt. Also wo man ja. sich mal einen Cut in den Reifen fährt, wo man einen Rahmen bricht, einen Lenker bricht, was auch immer. Da können die wildesten Sachen passieren. Und da müssen die Teams natürlich vorne drauf dann auch reagieren. Also was machen die, wenn die einen Platten haben? Attackieren dann, dass andere Team sieht, oh, die haben gerade einen Platten. Ist natürlich sportlich immer so eine Sache. Wartet man oder wartet man nicht? <lacht> mhm. Aber da kann natürlich super viel passieren. Und da mhm. müssen die Fahrer auch echt Fahrerinnen und Fahrer super viel mehr denken, äh, was mache ich jetzt und ja, dann gewinnen auch so alte Hasen, die 10, 20 Mal das Cape Epic fahren, die sind natürlich weit vorne, so Kaltblatt und Co. Die kennen mhm. da gefühlt jeden Stein mit Vornamen, ne?
2: Nicht immer, ich meine, da kann man auch auch nochmal einen kleinen Shoutout äh, aussprechen an Lukas äh, Baum und Georg Egger, die letztes Jahr gewonnen haben. Ähm, ja, Lukas kommt aus der Pfalz, Georg kommt aus Bayern, also wirklich einfach schon immer hier äh, in Nachwuchsrennen gefahren und äh, Lukas kam wieder so ein bisschen zurück, ist jetzt, äh, hat vor zwei Jahren erst wieder angefangen und haben dann letztes Jahr so ein bisschen out of nothing äh, Cape Epic gewonnen. Total geile Story einfach. Auch erst Räder, in der letzten
0: Etappe quasi. In der letzten klar. Etappe
2: ja. erst Dingfest gemacht und einfach ein geiles Rennen abgeliefert, gekaufte Räder, gar keine, äh, gar kein riesen Riesenteam äh, drumrum, haben da wirklich den World Cup-Teams, wie du es gestern so schön gesagt hast, auf der Nase rumgetanzt und das Ding am Ende gewonnen, sind dieses Jahr auch wieder am Start. Also Genau, die das, waren nur mit ihrem Rennen Papa da und gegen andere ja, Teams, das, die da mit 10, Leuten sind. Das schreibt einfach geile Stories ja. und äh, ja. auf sowas sind wir auch einfach gespannt. Äh, wir wollen es so nicht nachmachen, ist.
0: aber wir freuen uns auch auf, auf solche andere Deutschen. Wir können es auch gerne nachmachen. Leute. aber Gucken wir mal.
1: <lacht> Gekaufte Rede war jetzt... Ähm, das Gegenteil wäre geklaut oder gesponsert?
0: Nee, <lacht> gesponsert, <lacht> genau. <Okay>. Also, die <lacht> haben sich die Räder wirklich gekauft und hat die dann nicht null vom gefallen. Ja. Ja. Das meine ich halt. So mm, dieses mm. David gegen Goliath. Ich kaufe ja. mir ein Rad und fahr klar im Profirennen mm. mit, versus, äh, da sind hunderttausende Euro mm. im Spiel mm. und mm. die haben ihren Koch dabei und ihren Masseur und hast nicht gesehen, die waren nur mit ihrem Papa da. Also, das ist halt, das ist halt Wahnsinn mm. und das ist auch cool, dass solche Geschichten dann geschrieben werden bei, mm. bei solchen Rennen.
1: Was macht ihr ähm, technisch anders? Oder was habt ihr, worüber habt ihr das meist, am meisten nachgedacht bei der technischen Vorbereitung? Irgendwie? tubeless oder Schlauch oder ähm Also das äh, war für
0: uns relativ schnell klar. Nein, wir haben natürlich ein bisschen geschaut, welche Räder fahren wir ähm, und haben uns auch drauf geeinigt, ähm, ja, weil wir nun auch nicht so ein Riesen-Team im, im Hintergrund haben. Dass wir uns äh, versuchen, möglichst viele gleiche Teile zu verwenden, was Material angeht. Also, wir, dass wir jetzt zum Beispiel eine ungefähr gleiche Bremse fahren, was die Bremsbelege angeht mhm. oder was Reifen angeht, dass wir jetzt nicht irgendwie das ganze Zeug, was wir mitnehmen müssen, dass wir da mega viele Varianzen drin haben. Da mhm. haben wir uns einfach mal mhm. drauf, äh, ja, dass ich nicht noch genau. viertes Rad bei der Fluggesellschaft anmelden muss. <lacht> dann,
1: ähm, dann hätten Sie ganz komisch nachgefragt. Habt ihr überhaupt, du hast jetzt gesagt, kein großes Team, ihr habt niemanden dabei. Ihr Doch, seid zu zwei. Ja, ein paar
0: Leute kommen mit. Äh, ah mein bester Kumpel wird da sein und meine Mom und ihr Lebensgefährte, die kommen coolerweise mit. Die Ach. hat nämlich auch mhm. damals, als ich 14 war, gesagt hat, Mama, irgendwann fahre ich das mal. Sie Ach. sagt, wenn, ich das, wenn du das fährst, komme ich mit. Und jetzt musst du es halt mit. <lacht> Ey, ist halt cool, weil klar, man muss sich, man muss sich auch äh, darüber bewusst sein, dass du da nach ein paar Stunden Rennen fahren, natürlich manche Dinge nicht mehr auf die Kette bekommst. Ähm, und wir natürlich auch da sind, um für euch, liebe Leserinnen und Leser, dort was zu produzieren. Ähm, dann ist natürlich cool, wenn man jemanden hat, der sich dann mal darum kümmert, dass das Fahrrad geputzt wird wird oder dass da nochmal ein Reifen gewechselt wird, dass wir das nach sechs, sieben Stunden dann nicht mehr unbedingt machen mhm, müssen. M -m. Und deswegen sind die halt dabei. Äh, jetzt schweife ich ab. nee, das haben wir uns Materialmäßig halt hauptsächlich über, überlegt, ähm, dass wir da einfach sicher sind, dass
1: ich wir nicht ja, so viel.
2: So, so ein bisschen ist es ja auch einfach mhm. ähm, fix, weil es auch so die Kategorie Räder sind, die wir sonst auch fahren einfach äh, sind. Eben, also was beim Cape Epic einfach gesetzt ist, ist Fully fahren. Ja. Äh, kein, kein Trailbike, kein Hardtail, sondern jeder fährt da eigentlich ein 100, 100 oder 120, 120 Millimeter ähm, Cross Country Fully, mhm. Race Fully. Das mhm. ist gesetzt. Wir fahren jetzt ähm, einen Canyon Lux und einen Scott Spark RC und äh, sind damit, glaube ganz gut gewappnet. Und ähm, worüber wir uns dann noch ganz viel Gedanken gemacht haben, ist einfach, was kann während der Etappe passieren? Also was haben wir auf der Stage dabei und was haben wir quasi noch äh, drumrum überhaupt dabei in Südafrika. Also was können wir während der Etappe reparieren ähm, und was eben nicht. Und dadurch hat sich dann so ein bisschen ergeben, ähm, was wir am Rad haben, was wir in der Trikottasche haben oder vielleicht auch in einem Trinkrucksack, weil es natürlich auch ein großes Thema, dass es durch die große Hitze braucht man viel zu trinken. Also macht es auch Sinn, so einen kleinen ähm, Trinkrucksack noch zu fahren. Und was wir dann dabei haben sind äh, solche Plugs, also dass man den Reifen mhm. ähm, mit so einer kleinen mit so einer kleinen Wurst pluggen kann und äh, kleine Cuts oder Löcher eben repariert on trail und dann wieder mit einer Kartusche sozusagen Luft reinmacht. Wir haben auch noch eine Minipumpe dabei, falls wir unsere, ja wie viele wollen wir mitnehmen, fünf, sechs Kartuschen je Etappe schon verbaselt haben, was wir nicht hoffen. <lacht> Reifenheber, Schlauch, Mini-Tool, Minitool, ähm, einen Kettenheter haben wir am Tool, ähm, ja, Kettenschloss. Genau. Einfach, ja, so ein so einfach wissen, ja. ähm, was haben wir dabei, was brauchen wir, worauf wollen wir gewappnet sein. Und was wir letzte Woche auch noch geübt haben, ist quasi, haben wir einen Reifen genommen, haben da mal überall Löcher reingesteckt mhm. und ähm, dann gegenseitig hingestellt, so, sucht mal das Loch und äh, versucht den zu flicken. Mhm. War auch ganz interessant, da haben wir noch ein paar Sachen gesehen, worauf man achten muss. Und ähm, ja, dass man einfach auch, auch da fängt es ja wieder an mit dem Team mit dem Thema, wir sind ein Team, wir müssen das zusammen hinkriegen, also dass man dann auch in der jeweiligen Situation vielleicht sagt, es ist jetzt wirklich scheißegal, wessen Rad das ist, mhm. wenn der eine schon total fertig ist, dann muss halt der andere jetzt mal reparieren, dann, mhm. muss, dann muss der andere anpacken und äh, das äh, flicken, weil am Ende, beide Räder müssen heile bleiben bis Tag 8. Ja mit die Fahrer vor allen Dingen. Die Räder <lacht> können wir doch irgendwie reparieren. Und die Fahrer müssen heile bleiben. Also und nicht müssen wir hochgeben. halt auch aufeinander und jeweils aufs andere Rad etc. aufpassen. Mhm. Also da kommt halt echt wieder so der, der Teamgedanke auch mit rein. ja
1: Spannendes Thema. Ähm, für den Zuhörer, der jetzt nicht Bescheid wusste, ihr fahrt tubeless und äh, die ja, genau. Würstchen, die man, die man liebevoll Salamis nennt, die benutzt man, um die Löcher zu stopfen. Genau. Ist das ja. so die, die präferierte ähm, äh Reifenkarkasse auch, die da gefahren wird oder gibt es da auch Leute, die noch Schlauch fahren?
0: Nee, das Problem ist, also ich kann mal kurz ausholen, ich war ähm, mit dem Robert <lacht> Menden unterwegs, der das Rennen mal gewonnen hat, der Aha. ist heute äh, Produktmanager bei Schwalbe, also bei Reifen mhm, und ja, der ist das Ding, wie gesagt, der hat das gewonnen, der weiß ganz mhm. genau, was da los ist ähm, und der hat mir halt viel erzählt und hat auch gesagt, ja, Lukas, überlegst sehr gut, Schlauch kannst du eigentlich gar nicht machen, da gibt es ja so spezielle Bäume, die super feine kleine Nadeln haben mhm. und die wirklich sich dann durch die Karkasse bohren. Mhm. Und er meinte, wunderlich nicht, es kann teilweise sein, dass ihr nach jeder Etappe die Reifen wechseln müsst, weil okay. da so viele kleine Cuts reinkommen. Klar, die Milch macht vieles weg, mhm. ähm, aber mit mit also du kannst eigentlich gar nicht mit Schlauch dort mhm. fahren, weil mhm. er meinte, dann ist eigentlich sofort Feierabend mhm. und deswegen war für uns eigentlich, wir fahren sowieso Tubeless schon seit Jahren auch, auch äh, im Rennen, ja. äh, war für uns sofort klar, okay, äh, also, Tubeless ist gesetzt. Schaltung also,
1: elektronisch oder?
0: Schaltung auch elektronisch, ja. Mhm. Ähm, auch da, das hat sich seit, seit Jahren bei uns irgendwie äh, ja durchgesetzt und auch funktioniert. Und auch da sind wir wieder bei dieser Gleichteilthematik. Mhm. Ähm, es macht es natürlich einfacher, wenn wir den gleichen Typ Akku irgendwie hin und her wechseln können. Ähm, es macht es einfacher, wenn man, wie gesagt, nur eine Kette mitnehmen muss und nicht zwei verschiedene. Also ja, da, mhm. da haben wir halt einfach versucht, dass die Räder sich sehr ähneln. Auch wenn wir unsere Räder jetzt noch nicht ganz im Detail zeigen, das heben wir uns auf, <lacht> ähm, bis es dann ins Rennen geht, dann werden wir die Räder noch mal in einem professionellen Bike-Check bei uns auf dem Instagram-Account von Mountainbike-Magazin vorstellen, wenn euch das interessiert.
1: Mhm. Du wolltest gerade noch was sagen, Lukas Itte? Ich ich glaub, glaube,
0: es, es ging um die Parts, aber anyhow, wenn du nicht mehr drauf kommst, dann machen wir jetzt weiter. Könnt, könnt ihr noch ruhig schlafen? Wann geht's überhaupt los eigentlich? Wir fliegen vier Tage bevor das Rennen losgeht, sind wir dann wirklich vor Ort. Also am Dienstag vorher fliegen wir hin, über Nacht. Also von jetzt ab, wie lange ist es noch? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Genau, Wenn okay. Ihr okay. zwei Wochen, Wochen heute. Geht's aus. Genau. Crazy. Und, und dann, dann, dann machen wir
1: den Podcast, wenn ihr zurückkommt, auch zwei Wochen danach.
0: Sehr gerne. Deswegen genau Ostern. <lacht> Oder Aber ich hole euch weg. direkt am
1: Flughafen ab, auch im Auto, und ja. mit den O-Ton da Nee, Wir genau. können auch
0: versuchen, dass wir ein paar O-Töne mitbringen, wenn wir Mist. dann komplett grau in, der, in einem Schatten liegen und nach der Etappe Mist. und das hier einspielen. Genau, und dann sind wir vier Tage vorher da, ähm, werden dann entspannt die Räder aufbauen, werden schon mal uns ein bisschen einrollen, uns ans Klima gewöhnen. Äh, am Samstag ist dann die große Einschreibezeremonie, wo man seine Startunterlagen abholt mhm. und dann tatsächlich auch schon auf dem Prolo-Kurs ähm, ja, trainieren darf. Das ist ganz cool, weil es sind wie gesagt nur 35 Kilometer. Ähm, dann kann man natürlich schon mal ein bisschen gucken, dass was einen auf einen zukommt. Also die anderen können natürlich Platten nicht. Holen. Ja. Genau, können wir schon mal den ersten Reifen wechseln. Nein, also <lacht> letztendlich kann man sich nicht aufs ganze Rennen vorbereiten, aber im Prolog abgefahren zu sein, ist sicherlich nicht schlecht, dass man mhm. sich da nicht direkt irgendwie in der ersten Etappe irgendwas äh, Unvorhergesehenes äh, einfängt. Und ja, dann geht es äh, auf danach dann noch sieben Tage heißen Rennsport dann richtig zur Sache hoffentlich.
1: Mhm. Und dass ihr mal hier irgendwie, über die die Frage irgendwie an mich stellt, und du gib mir mal zwei primer jacken die ziehe ich übereinander an, dann habe ich auch meine 40 Grad und <lacht> fahre da mit dem Berg hoch. War der Gedanke schon mal da oder habt ihr euch gesagt, nee, ist unrealistisch? Wir haben es ein bisschen anders gemacht. Wir sind tatsächlich viel
0: in der Sauna gewesen in unserem ah, Trainingslager, ja. <lacht> die wir dann halt nicht auf volle Radelle gestellt haben, sondern so 40 Grad, haben dann da halt so 40, 45 Minuten teilweise drin verbracht, um da ein bisschen ranzukommen. Und klar kann man dann auch, das haben zum Beispiel die Olympioniken bei, bei der letzten Olympiade so gemacht, äh, vor Tokio und vor Rio, die dann sich wirklich auch dicke Jacken angezogen haben und so auf die Rolle mhm. gegangen sind. Das haben wir in dem Fall jetzt nicht gemacht. Ähm, das war uns einfach ein bisschen drüber. Ich denke, wir müssen uns dann einfach akklimatisieren, wie man so schön sagt, und, und schauen, dass wir das gebacken bekommen. Aber ich für mich habe nicht so ein Riesenthema bei Hitze. Hitze kriegen wir da irgendwie auch schon durch den mhm. Schatten äh, geschleust. Und äh, dann, dann wird das irgendwie gehen. Aber wir haben halt auch auf Details geachtet. Also klingt blöd, aber wir haben echt geschaut, dass wir einen Helm haben, der super belüftet ist und der vor allen Dingen nicht schwarz ist, sondern ja, weiß. Mhm. Einfach
2: solche Details. Wir haben ein helles Trikot, wir haben einen weißen Helm, weiße Schuhe, also wirklich Mal so... Gucken, wie so lange die so bleiben? Ja.
1: Schutzfaktor 50 habt ihr auch.
2: Auch das? Ja, <lacht> genau. Solche Kleinigkeiten mhm. dann auch, ähm, wo jetzt vielleicht manche auch denken, okay, krass, ihr fahrt mit Trinkrucksack, aber wir haben wirklich so einen ganz kleinen ähm, Trinkrucksack, jeder dabei. Ob jeder ihn dann auf jeder Etappe fährt, wird sich zeigen. Aber ich denke mal, gerade bei den sechs langen Etappen macht es auf jeden Fall Sinn, weil so zwei große Flaschen am Rad, die sind ganz schön schnell aufgebraucht. Mhm. Äh, gerade bei mir, ich habe ein bisschen mehr Probleme oder auch Respekt vor der Hitze da vor Ort auf jeden Fall ähm, und weiß einfach aus dem Sommer, dass ich das brauchen werde, die ganze Flüssigkeit. Ähm, ja, deswegen ist es glaube ich nicht, es das dürfte das, das auf jeden Fall am Rücken dabei zu haben schon mal. Ja, und das sind...
0: Das sind Da sind wir wieder beim Thema so viele kleine Zahnrädchen, die ineinander greifen müssen und wenn eins nicht funktioniert, kann es sein, dass das ganze System nicht mehr läuft. Da haben wir jetzt einfach echt seit vier Monaten uns in vielen Dingen echt den Kopf zerbrochen und versucht uns so gut es geht vorzubereiten. Und am Ende zeigt der Sport ja dann wieder, dass man sich nicht auf alles vorbereiten kann. Und da muss man auch ein bisschen flexibel bleiben und hoffen, dass alles gut geht und wenn nicht sehen, wie wir es vor Ort gelöst kriegen. Mhm. Ähm, ja, aber irgendwie wird das schon laufen,
1: hoffentlich. Aber ich meine, das Getränk, was man da zu sich nimmt, ist ja also super nerdig, ist das ja gar nicht. Also ich weiß auch, ich bin bei Hitze super anfällig für Flüssigkeitsverlust, kann auch mit Wasser das nicht kompensieren, muss natürlich irgendein Pulver reintun. Ähm, wisst ihr da schon, was ihr mitnehmt? Also habt ihr das schon ausprobiert? Welche Riegelchen, welche Pulverchen und also, so weiter?
2: Also da haben wir auf jeden Fall viel im Gepäck, brauchen wir glaube ich auch, weil... Mhm. Wenn man mal durchrechnet, was man da so an einem Tag an Kilokalorien on top verbraucht, ja. äh, das, das summiert sich schon ganz ja, schön bei so durch, fünf, ja. sechs Stunden. Also klar, wir haben ähm, an den Flaschen, die wir dann am Rad haben, haben wir ähm, so isotonisches Pulver drin, mhm. wo ja auch dann Salze und Mineralien drin sind, die wir dann gut äh, wieder reinholen können. Ähm, wovon ich großer Fan bin, sind so kleine Salztabletten von, von Dextro Energy habe ich die. Mhm. Die kann man einfach quasi kauen, die lösen sich auf das ist halt mega, weil ich glaube, der Salzverlust durch das viele Schwitzen ist da schon enorm und mhm. ansonsten ich glaube, macht so ein bisschen die Varianz von Riegel über Energy Gums bis Gels, dass man einfach genug dabei hat und das dann auch einfach ähm, zu sich nimmt und sich auch gegebenenfalls gegenseitig daran erinnert, auch am, an Tag 6, hey, uh, it's a long day. Ja. Äh, du musst es ja, ja. heute trotzdem nehmen. Auch, auch wenn, wenn du, die Dinger nicht mehr sehen kannst. Auch wenn, wenn so du keinen Bock mehr drauf hast. Ja. Ja.
1: Könnt ihr, benutzt ihr da eine Erinnerung auf dem Navi? Auch, Kling auch ja, werden wir, ja. denke ich, auch
0: einrichten. Und klar, wir haben dann wahrscheinlich mindestens drei Verpflegungspunkte, wo uns dann Flaschen angegeben werden, die wir auch vorbereiten fragen, können. Da Genau, mhm. da achten wir auch also sehr vom drauf.
2: Veranstalter quasi. Genau,
0: das kann man so dazu buchen als Service, dass man seine eigenen Flaschen abgibt und dass sie dir dann vor Ort gegeben werden. Da achten wir halt auch drauf, weil das muss man so auch mal sagen, das Thema Hygiene ist in Südafrika ein großes. Also eigentlich kann man schon einplanen, dass man als Europäer da Magen-Darm-Probleme kriegt. Also das ist eher ein kleines Thema bei denen. Ein kleines, <lacht> Ja, genau. Also da muss man ja. ein bisschen ein bisschen schauen, dass wir da halt durchkommen. Wäre natürlich ärgerlich, wenn wir uns hier Monate vorbereiten und dann ist man irgendwie nach drei Tagen mhm. wegen Magen-Darm raus. Mhm. Und um das ein bisschen zu minimieren, sehen wir halt, dass wir vor Ort dann unser eigenes Wasser nehmen, dass wir nicht, wie man es so von Marathon-Veranstaltungen kennt, dass man da ries Riesenbottiche hat und da dann noch irgendwas rausgeschöpft wird, da ist die Chance halt groß. Muss natürlich nicht sein, aber jedes Risiko, was man minimieren kann, ähm, dass man sich da was wegholt, ähm, wollen wir halt minimieren, klar. Und da werden wir dann unsere eigenen Dinge halt die wir auch im, im Training ausprobiert haben, natürlich zu uns nehmen. Weil das ist mhm. auch ein Thema. Es ist super Stress für den Körper, für uns schon von der Rübe allein. Mhm, also ich habe schon Angst, dass ich äh, vor, vor Stress und vor sein da von der Startrampe Rampe kippe und irgendwie nicht aufs Pedal komme <lacht> oder so, weil ich da so lieblich sein werde weil das halt eins meiner größten Lebensziele ist, dass jetzt hoffentlich bald in der Führung geht. Ähm, ja, und dann musst du dich einfach darauf verlassen können, dass in dieser Stresssituation dein Körper dann funktioniert und das, was du zu dir nimmst, auch nicht irgendwie direkt wieder rauskatapultiert oder du <lacht> es nicht verträgst. Du musst ähm, dir auf sagst, jeden
1: Fall angewöhnen, mit dem Kopfnicken zu grüßen, weil du kennst ja halt die ganze Rennszene und wenn du dann immer den hier machst, ja, mit schön, einem nicht. Arm ja. irgendwie dann... Ja, äh,
0: genau. Nee, Und das müssen wir halt einfach schauen. Da haben wir uns jetzt, glaube ich, ganz gut vorbereitet mhm. und dann werden wir auch ein bisschen Varianz reinbringen, was wir zu uns nehmen, weil ich glaube, meine Lieblingsriegel, die ich total feier, aber nach vier Tagen kann ich die dann auch nicht mehr sehen, wenn ich da den ganzen Tag drauf rumkaue. Da genau, haben wir das ist jetzt mal alles querbeet von Gefühl jedem Nahrungshersteller im Sportbereich bestellt, was es so gibt. Also da wird ja. viel genascht bei uns die Tage.
2: Ja, Auf jeden Fall einfach mal alles ausprobieren und dann auch während der Etappe einfach wissen ein die Varianz hochhalten. Zwei von den Riegeln, da zwei Gels, hier irgendwie eine Packung mhm. Gummibärschen dass man einfach nicht immer irgendwie sechs von denselben Gels auf einer Etappe ist. Also ich glaube, dann ist halt auch äh, früh vorbei mit der äh, Lust am Naschen.
1: Ja, so sieht es aus. Wie viele, kennt ihr andere deutsche Fahrer, die noch, die vielleicht unsere Hörer auch kennen, die mitfahren? Irgendwie Fährt der äh, Lukas mit?
0: Genau, also Lukas Bau und Georg Egger als Titelverteidiger sind natürlich am Start.
1: Lukas Schwarzbauer, fit damit?
0: Der tatsächlich nicht. Der oh ja. wird sich mhm. auf Cross-Country ähm, ja, fokussieren. Der ist Marathon nicht so sein Ding, mhm. auch wenn er schon mal deutscher Marathonmeister war. Ja, und sonst muss man ja fast sagen, so die üblichen Verdächtigen von Team Bulls werden da sein. Mhm. Karl Platt als äh, der Mr. Cape Epic schlechthin, der die meisten Gesamtsiege geholt hat. Mit dem wir auch schon mal einen Podcast zum Thema gemacht Ganz haben. Ganz genau. Ja. Die, mhm. Der aufmerksame Leser wird ihn kennen. Müssen wir uns auch vorher nochmal anhören. Gibt es
2: vielleicht noch ein paar Tipps? Ja, ja, ich war damals schon.
0: dabei. Ich kann mich noch gut erinnern. <lacht> um, ja, also so die üblichen Verdächtigen werden vor Ort sein. Uh, wir sind mal gespannt und werden jetzt auch noch mal ein bisschen die Startlisten durchforsten, wen man da kennt. Aber ja, also die, allein auch durch die Profiteams kennt man viele Leute dort, ähm, ja dass man sich dann tatsächlich mal grüßen muss.
2: Also, es ist auch echt so die, die Szene oder so das Umfeld, äh, was man so kennt. Die feiern es alle, die finden es total cool, freuen sich für einen, weil es halt echt, wie schon gesagt, für viele so ein Lebenstraum ist. Und da kamen auch echt schon Nachrichten von irgendwelchen bekannten Freunden, die man vielleicht auch noch gar nicht so. Äh, mega gut kennt, die einfach so irgendwie Rennfahrerkollegen sind, mhm. kann man sagen, die dann echt auf einen zukommen, hey, lass mir telefonieren, ich habe noch ein paar Tipps für dich. Ah, äh, ja. Also da ist man mhm. echt voll dankbar drüber, weil am Ende, so ein Stück weit will man sich ja überraschen lassen, auf der anderen Seite will man aber auch nicht unvorbereitet sein mhm. und ähm, da ein paar Insights zu bekommen, ein paar kleine Tipps, Ideen, ähm, Equipment, was man noch braucht, mega wichtig, mega interessant auf jeden Fall.
0: Und wo du es gerade sagt Insights, dann wollen wir nochmal eine kleine Einladung aussprechen und zwar werden wir natürlich von vor Ort berichten, haben unsere Smartphones dabei und werden natürlich viel im Social-Media-Bereich euch mitnehmen und versuchen, da wirklich eintauchen zu lassen in unser Abenteuer. Deswegen ab Samstag von vor Ort werden wir dann berichten, jeden Tag versuchen, eine kleine Videosequenz einzustellen und generell halt euch ein bisschen mitzunehmen. Wir machen auch eine kleine Room-Tour durch unsere riesigen Zelte natürlich für euch. Also, wenn ihr da Lust habt, ähm, ja, dann geht es, geht es demnächst los bei uns. Genaues Datum ist jetzt nochmal wann. Der 21. Dritte.
2: 19 ja, Gut, gut dass 19 ich eine Dritte dabei ist, habe. 19. <lacht> geht, geht das Rennen los. Genau, wir, wir fliegen am 14. Dritten Dienstag, mhm. Sonntag 19. .3. bis 26. .3. Du kannst ja schon mal vorfahren. Wieder fahren, zwei Tage verloren, -Tage.
1: Lukas.
0: Nee, der, der fährt schon mal vor. Ich steige erst am ja. dritten Tag ein. Nee, okay.
1: nee, ja. ja, so, nee. So war das nicht ausgemacht gut. mit den zwei Minuten. Wir werden ein bisschen den. Zur letzte und eigentlich wichtigste Frage, was, was erhofft ihr euch? Was ist das Ziel? Habt ihr einen Platz im Auge oder... Eine
0: gute, eine gute Zeit auf jeden Fall. Ja? Ähm, also tatsächlich
1: geht es nicht nur ums Überleben, sondern es geht schon um auch ein bisschen... Also
0: ja, ja gut, wir sind halt Racer und innen drin willst du natürlich immer das Maximum ja. rausholen und den besten Platz. Ich bin mal gespannt, wie viele andere Journalistenteams dort fahren. Mhm. Äh, das wissen wir tatsächlich noch gar nicht, wie viele Mediastartplätze vergeben wurden. Äh, vielleicht schaffen wir es ja wenigstens, die schnellsten Journalisten zu sein. Das wäre ja dann auch eine Wertung,
1: <lacht> die man gewinnt. Auf jeden Fall,
0: ja. Ähm, ja, und ansonsten ist es wirklich so klar, das ist das erste Mal für uns. Wir wissen nicht, was uns da erwartet. Auch das erste Mal als Team, das erste Mal so ein langes Etappenrennen. Ähm, deswegen geht es wirklich um, um Spaß haben. Klar, sobald der Startschuss gefallen ist, werden wir uns, glaube ich, echt ja, am Riemen reißen müssen. Ich glaube zurückzuhalten. auch, dass es
2: einen immer wieder äh, überkommt. Ich merke es auch bei mir, zum Beispiel, wenn es dann im, im Flachen mal richtig Laune macht oder vielleicht auch dann das ein oder andere Team äh, gerade mit einem unterwegs ist, man da irgendwie. Äh, zusammen rumfährt, äh, da kann es einen schon mal schnell irgendwie überkommen, dass man dann äh, doch ein bisschen auf die Tube drückt. Aber ich glaube, es darf ja auch sein. Ich meine, dafür sind wir da und muss man nicht die ganze Zeit... Äh nur mit Kopf fahren, aber auch da sollte man hin und wieder drauf hören, um Spannend dann am nächsten Tag auch noch Spaß zu haben. Spannend wird es dann, wenn dann genau in dem Moment der andere einen,
1: einen schwachen Moment hat, wo man sich dann irgendwie ja. auf die Bremse treten ja. muss und sagen muss, oh, ja, dann wir jetzt wird wieder schauen. so ein Thema
2: Kommunikation, das genau. einfach ja. Ich fliege raus hinten, mach mal langsam. <lacht> genau. Also dass man einfach miteinander, miteinander spricht und mm. ich glaube, da tickt ja auch jeder anders. Also ich glaube, äh, Lukas hat dann erst so seine Phase, wo er dann so hyper gut gelaunt ist, anfängt zu singen und ähm, Freunde, die mit mir viel Rad fahren, die äh, können davon ein Lied singen, ich bin dann sehr introvertiert und still und dann weiß man auch Bescheid, was abgeht, Äh will ich einfach meine Ruhe haben und wer dann neben mir anfängt zu singen, ja, dann die ich die einfach ein bisschen drauf treten, dann hört er schon auf zu singen, also auf die, aufs
1: Pedal, nicht auf den Kollegen. <lacht> ich glaube am Ende erhoffen ja, wir uns
0: echt
1: das ähnlich gleiche.
0: Also ich glaube, wenn wir dann im Walde Wie angekommen sind und da über die Ziellinie fahren und wissen, das war's jetzt. Wir haben unseren Lebenstraum erfüllt und äh, haben da so viel für gegeben, ich glaube, dann wird es sehr, sehr emotional. Also oh ja. ähm, ich glaube, da sind wir beide nah am Wasser gebaut. Ähm, da, da will ich noch gar nicht sagen, was passiert, aber ich glaube, das, das könnte krass werden. Also da, das erhofft man sich natürlich nicht, aber ich, ich habe das so ein Gefühl wenn wir es dann geschafft haben, dann wird es ein richtig großer Moment.
2: Aber ist, da ist noch viel Arbeit zu tun. Ich glaube auch, Also das glaube ich auch und ich glaube auch der, der Start vom Prolog einfach, weil das stelle ich mir so krass vor, weil du da auch so allein unterwegs bist dann und zu zweit auf dieser Prologrampe stehst und dann geht's los. Und Kamerateams das so, um dich rum. So und ja. Als Rahmen um diese acht Tage quasi der Start von der ersten Etappe und dann das Ziel hinterher. Wenn man weiß, es geht los und wenn man dann weiß, hey, wir haben das echt geschafft. Ich glaube, das werden so mit die zwei äh, größten Momente davor in Südafrika, aber hoffentlich noch ganz viel äh, Good Times dazwischen. Da gehe ich stark von aus. Wir behalten diese Sätze jetzt einfach mal im
1: Kopf, weil wir machen ja noch einen Podcast nachher. Und dann können wir uns zurückerinnern, wie es dann wirklich gelaufen ist. Oh ja.
2: Können Auf wir jeden Fall Bezug euch.
1: Erstmal vielen Dank für äh, die Einblicke in die Vorbereitung und äh, wie ihr dazu gekommen seid und alles weitere ähm, hören wir dann äh, in. Am 21.3., ne? Ab 19.3., <lacht> genau.
2: Ab 19.3., genau. 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 Se, noch
0: Nochmal die Einladung, wenn ich noch mal dazwischen darf. Ähm, wir werden natürlich auch versuchen, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leserinnen und Leser einzubeziehen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen rund um Cape Epic habt, wenn ihr irgendwas sehen wollt, dann lasst es uns spätestens dann gerne wissen, vielleicht auch schon im Vorfeld. Wir versuchen natürlich alles mitzubringen,
1: was so geht. Und ja, hoffen, dass ihr uns die Daumen drückt. Ja, viel Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, äh, genau. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn einfach auf der Seite hier, wo ihr ihn gehört habt. Ähm, folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Ähm, bleibt uns verbunden in dem Sinne natürlich auch, dass ihr das Mountainbike-Magazin kauft. Ganz wichtig. Was? Wir sind die Orangenen. Ja klar, <lacht> wir sind die Orangenen. Das orangene Logo. Ähm, Mountainbike Magazin, ganz wichtig. Kaufen, viele Informationen. Und auch zu der Cape Epic Story einiges da drin zu finden. Ähm, ja, schreibt uns eine Mail an podcast.mountainbike-magazin.de mit Anregungen, äh, Vorschlägen, Kritik und Anforderungsrufen äh, für die beiden Kollegen. Und ähm, nicht vergessen, alles ist fahrbar. Auch in Südafrika. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Ciao.
0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.